0: どうででもいい話です、えー、睡眠の話をまたかなします、えー、スマートウォッチをですねもう,もう1年半ぐらいですかね、えー、してるんですけどまあ睡眠が取れるんですよね睡眠の状態が計測できますとで私、えー、寝つきよくてですね寝起きも良い方で夢も見ない方なので、えー睡眠力が高いというかですね、睡眠は結構いい状態だというふうに思っていましたが、最近、あのー、このスマートウォッチの睡眠状態を見てですね、えー、見ると、えー、普通のようですね、えー、他の平均とそんなに変わらないみたいで、深い睡眠がすごく長いわけでもないようですと。でえー、深い睡眠、まあ、レム睡眠ノンレム睡眠っていう、まあ、ノンレムというのが深くて、えー、レム睡眠が浅いんですが、まあ、ノンレムの中でも深い睡眠の中でも3段階あるって言われていますけど。えー、その深い睡眠、えー、ノンレム睡眠っていうのは大体8割とか7、8割から9割ぐらいが寝てる間での,あの深い睡眠で、かつ寝始めてから3時間ぐらいで、えー、その深い睡眠っていうのはかなり行って、それ以上になると、えーまあ、深い睡眠の中でもその第2段階ぐらいまでしか深く寝ないようなんですね。そんなこととがもう深い睡眠とか Google でですね検索したらたくさん出てくるので、えー、見たらいいかなと思うんですけど、なんか、あの普通でしたって話、ね、<笑>人よりあのいい睡眠をしてるというふうに勝手にあの思ってたんですけど、えー、客観的に見たら普通でしたっていう、すいません。あの寝つきがいいだけでした。はい、えー。以上です。では、本題いきます。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの大型です、はいえー。今日はですね、えー、調査記事です。えー、マッキンゼーが、マッキンゼーカンパニーですね、えー、コンサルティング会社のマッキンゼが、えーが、ジェネレーティブ AI は世界経済に年間620兆円の価値を加えるよと。いうふうに、えー、報告をしたのが先月6月の15日かな、15日か6月の半ば頃ですね、14日ですね、6月の14日です、ね、に、えー、これはレポートを出しましたと。でえーこれなかなかの長文なんでですね理解しながら読むのもなかなか大変なんですけども、まあえー、全体としてはあの大きく生産性の向上からスタートしてですね、えーまあ、価値を加えるってことを言ってますけれども。えー世界経済に大きな影響を与えますよと、プラスの価値が生まれてきますよというふうに言っていますね。で、この中でですね、その620兆円という話はあるんですけど、生成 AI、ジェネレーティブ AI が、えー、提供する価値の 75% は4つの分野にまたがるというふうに言っています。で、この領域がですね、えー、4つ、カスタマーオペレーション。マーケティング、セールス、ソフトウェアエンジニアリング、研究開発、R&D ですね。この4分野ですと。えーまあ、表があってですね、えー、機能的な支出、えー、の、えー、うちのパーセンテ,ー,センテージ、えー、が書かれているのと、実学のインパクトが書かれているんですけども、えー、セールスはです、ね、実際のところは 4% ぐらい全体の比率でいうと 4% なんですけども規模がそもそも大きいので、えー、金額的にはかなり、えー、大きい、えー、っと500ビリオンっていうといくらなんですかね。これはえー、50兆円ぐらいになってくるのかなと、ちょっとすみません、えー、ちょっとわからないですけども、えー、ぐらい額は大きいですと。マーケティングは全体のパーセンテージでいうと 14% だということなんですよね。まあ、ちょっとセールスとマーケティングに関わっている私どもなので、えー、ここにフォーカスしてお話ししたいと思いますが、ちょっと余談なんですけども、あのー、インパクトを与えるですねパーセンテージが非常に高い領域っていうのは実はソフトウェアエンジニアリングになってるんですねカスタマーオペレーションズもあるんですけど一番大きいのはカスタマーオペレーションズがもう 40% 近いですとなんでまあ4割型今までやってたもののおそらく4割型 AI ができるようになってその4割型やっていた業務のまあ人だったりが他ののことをやれるるようになるのでそこで大きな価値が生まれてくるっていうような考えなのかなと思いますけどもそういった何ですかね改善によるプラスアルファの価値はですねあまり考えられてないような計算らしいのでまああの何してもジェネレーティブ AI によって例えば自然言語処理によって今まで人がやっていたカスタマーサービスサポートとかですねそういったものがデジタルさらにはあのまあチャットだったりオン人声による対話などによって回答をしてですね、まあ、人の削減がなされていく、かつそれを作っていく、裏側で人がやっぱり作っていかないといけなかったりとかもしますし、プラスアルファ、そのジェネリティブアイデアできない領域というのが必ず出てくるので、そのあたりにシフトしていくということになってくるのかなというふうに感じました。まあとにかくあ、まあ、ごめんなさいカ,ペカスタマーオペレーションズがそうですねで。もう一つがソフトウェアエンジニアリングの領域で、えー、これが非常にインパクトが大きいので、実際のところですねあのエンジニアの業務というのが大きく変わってくるのとなかなか苦しくあの、単純な開発とかですね、単純な、えーそうですね、まあコーを書くとかですねそういったことというのは、えー、だいぶですねまあ厳しくなってくるんではないかなというふうに思ったりしますねはい、えー、なんで私どももそうですねまあなんならセールスフォースのー自動化処理の開発とかもやったりしますけどもそのあたりもだいぶ AI 君にいろいろ伝えて運営していくってことで、えー、まああの人の部分の効率化というのは高まってくるのかなと、えー、人一人ができる量がだいぶ増えてくるのかなという感じはしますね。はいここは大きな変革が生まれてくると思うので、一番個人的にはセールスとマーケティングの領域よりもソフトウェアエンジニアリングの領域のインパクトの方がちょっと気にな,り気になるというか、あのかなり注視しないと私どものビジネスにもだいぶ影響があるなというふうに感じています。はい、で今はまあセールスとマーケティングの領域なので、そこをお話をするとですね、えー、っと、このそうですねもうあの Google の翻訳で、えー、訳しているものなので、えー、ちょっと一部、誤訳があったりしたら申し訳ないんですが、えー、マッキンゼの記事からちょっとお話しさせていただきます。マーケティングに関しては、全体の中の 10% ほどの、えー、価値創出に、イェネリティブ AI が寄与しますと。内容としてはマーケティング、まあそうですね、内容の前にあれですね、えー、導入には慎重な検討が必要ですというふうに書かれてますね、盗、えー、作、著作権侵害、ブランド認識に対する十分な保護策がなければならないよと、えー、知的財産権を侵害するリスクがありますよと。今日もどこだったか、そうですねあ、中国もなんか規制を出しましたね、ジェネレティブ AI の、えー、中国もですね、なかなか興味深いところではありますけども、まあ、おそらく国を国的に保護するっていうような意味合いが強いんではないかなというふうには思いますが、あのまあ、混乱する可能性はやっぱりあるとは思いますので、えーまあ分からなななくはないなといとう感じですね、はい、でマーケティングでのジェネリティブ AI の潜在的な運用上の利点というのは次のとおりですというのがいくつかあります、えー、一つは効率的かつ効果的なコンテンツ作成ですとまあアイディア出しからコンテンツをまあ素案を作ってですね、えー、検討して情報を調査して、えー、作成していくっていうようなことはやはり非常に大きな労力が発生しますよねとそれらをジェネティブ AI とコラボすることによって、えー、まあスピーディーにアイディアをまとめたりですとか、えー、大量の情報データなどを踏まえて、えー、より適切なコンテンツを作っていくことができるようになりますよと、えー、お客様への価値魅力コンバージョンにつながるという,ようなことを言ってますね、はい、でもう一つデータの利用の強化、えー、この辺りがまあマーケティングととしては。まあ、活用したりすることが非常に増えてるわけですが、ああインターネット上の記事などから含めて、データの利用の促進というのがされていきますよと。で、3つ目が SEO ですって、SEO はそうなんですねと思いますけども、SEO の最適化できますよと。これはなかなか SEO の最適化が本当にできるのかどうか、私は若干疑問ではありますが、ああやってないところとやってるところジェネーティブ AI を活用したい SEO をやっているところ、やってないところで差が出てくるのかなというふうには思いましたで。4つ目、製品の発見と検索のパーソナライゼーション。これはインターフェースなどかもしれないですね。えー、テキスト、画像、音声からの入力によって、えー、プラスアルファの顧客プロファイルのを踏まえてですね AI にインプットしてあげることで適切な製品だったりの発見というのができますと、はい、今まではおそらくそうですね例えば Amazon であればそういった購入履歴などを活用して発信してたというのがもっと、まあ、AI によってまあ、強化されていくというようなことなのかなというふうに思ったりします。はい。で、この領域、えー、生産性向上の価値、マーケティング支出全体の5から 10%、5からントぐらいになるというふうに書かれていますね。はい。で、最後の方にちょっとなる、まあ、そうだよなと思ったりしますけども、書かれてた分で気になったことがありました、えー。マーケティング機能は所有チャンネル向けの高品質コンテンツの制作にリソースを移すことができると。はいえー、コンテンツの制作って非常にやっぱり大変なんですけどね、だけどそこにリソースを移すことができると、他のことが、えー、やらなくて済むようにもなってくるからですね、そうすると外部のチャンネルや、えー、代理店への支出を削減できる、あ所有っていうのは、あれですね、温度メディアなどでしょうね、自社のしっかりしてコンテンツを作っていって、えー、外部のチャ,チャンネルなどへの支出とか代理店、まあ広告とかですね、質を削減していくことができるというようなことがちょっと書かれているのかなと思います。はい、でもう1つ、セールス、えー。セールスに関しては、えーまあ、B2B でも B2C でも、どちらもアプローチ方法を変える可能性がありますよと。えー、そこでは2つ、これが、えー、ユースケースとして挙げられていまして、1つはです、ね、売れる確率が上がりますということですね、えー、言ってます。これは、まあ、私どもの得意な領域が。AI 君によってまあ進,出、まあ、進出されるっていうのがあるのかなと思うとう、まあ、上がられないんで、えー、ちょっと嫌だなという気がしますけど<笑>、はい、売れる確率が上がりますと AI が顧客プロファイルなどを作成してエンゲージメイドを向上させるいうためのアクションを、まあ、マーケティングオペレーターあマーケティングオペレーションに関わってるメンバーにスタッフに提案して、えーまあなんですかねえー、買う可能性が高いリード顧客の優先順位をつけることが例えば自動でできてくるだったりしますと。はい、でも,う一つもう一つはリードの開発を改善しますと。えー、リードジェンでしょうね、えー、もしくはリード、まあ、育成するっても書いてあるんでじあの商談の創出までだったりするかもしれませんが。あとは営業フォローアップなども書いてありますねなんであので、セールスのプロセスにおける受注までのやり取り、えー、もしくは、えー、顧客の発見、えー、コミュニケーションなどを AI によってだいぶ改善していけるよと言ってますね。ただ、これらの、まあ、私たち、えー、マッキンゼーさんの分析では、えー、現在の世界のセールス支出の約3から 5% の生産性向上ということです、ねただから実際、それほどではないと私は印象を受けたんですけども、えー、セールスフォース SFA だったり、今までの CRM、まあ、MA はどうかっていうのはありますけども、オペレーション改善で言ったら、あの通常のテクノロジーでもですね、えー、だいぶできると思いますし、えー、その工数の削減によって、えー、価値の高いところに業務シフトすることで,です、ね、3%, か, 3パーから 5% パーセントどころでなく、まあ、2割ぐらいはやっぱり、えー、向上させることはできるんじゃないかなと思うので。えーまあ販売の成功率が向上しますと言ってますけれどもここはまあうまく AI を活用してさらに高い生産性をセールスの領域で作ることができれば非常にいいなというふうに感じた次第いです、はい、このセールスとマーケティングの支出の額が非常に大きい市場としても大きいのでインパクトの大きな領域として言われてますが額としてですねただ、業務のその支出額全体の中のパーセンテージでいうと比較的低い。えー、高いのはカスタマーオペレーションズとソフトウェアエンジニアリングですね。その中間にあるのが R&D というような形で書かれています。はいえー、ちょっと今日の記事と、あともう一つ日本語で若干、まあ、だいぶサマリーですけど、で書いてあった、これギガジンの URL もちょっと掲載しておきたいと思いますので、あの概要欄にですね。ご興味のある形ちかなり長度の部分であのなかなか複雑な、えー、記述がされていますけれども興味ある方見ていただいたら面白いかなと思いますまあこれを確認してですね改めてセールスとマーケティングの領域は、うん、個人的にはそれほどやはりあの怖がるも怖がるというかですねあのものではなく人間がコントロールでできる範囲での変化かななといいう,うには思いますねなので、えーまあ、臆せずですね、しっかり AI を活用し、人間の付加価値、えー、本来やるべきことと、もう本当やらなくてもいいことをごまんとですね、まあ、マーケティングもセールスも、だいぶ、うん、オペレーションで本当になんか、もっとやらないといけないことをやりたいなっていうこともですね、多かったりするので、その改善ができていくのであればあのうまく活用してしかるべきかなといいんじゃないかなというふうに思ったりしましたはい、えー、今日は以上ですでは B2B のコミュニケーションということで今後もお話していきたいと思いますではでは